0: Amém, bom dia a todos e todas, a graça e a paz de Jesus. Que domingo, hein? Que manhã tão especial, apesar da chuva, a manhã muito abençoada, o quanto Deus já nos deu aqui juntos nessa manhã. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Janeiro foi, está sendo, tem sido o mês de oração da nossa comunidade, essa semana a última inclusive, foi a nossa semana de oração e eu quero hoje chamar a sua atenção para a oração e, e lhe dizer cinco coisas que você precisa saber sobre a oração. Cinco coisas que você precisa saber sobre a oração. E vou ler o Evangelho de João, no capítulo 11. O Evangelho segundo São João, capítulo 11. O título de hoje, o tema de hoje é Cinco coisas que você precisa saber sobre oração. Antes de dizer as cinco coisas, eu preciso dizer para você que na biblioteca na experiência, na vivência da oração, a oração fica na prateleira do mistério. Qualquer tentativa de reduzir a oração a cinco coisas, já está furado. Sete passos para a oração eficaz. Esquece. Três razões por que Deus não responde a oração. Esquece. Por que Deus curou essa pessoa e não curou aquela? Por que esse ficou desempregado um mês e aquele já está desempregado dois anos? Por que eu me converti e o meu marido se converteu logo no mês seguinte e a minha amiga se converteu e ela já está orando pelo marido há 30 anos? Por que Deus demora? Difícil a gente dar respostas quando a questão é oração. Deus é o eu sou. Não é assim que ele se revela para Moisés? Como é o teu nome? E Deus diz, eu sou. E os estudiosos e intérpretes da Bíblia Sagrada dizem que esse eu sou pode significar eu sou o que serei. Eu sou o que eu quiser ser, eu sou o que for necessário que eu seja, eu sou o fundamento de todo ser. Então Deus, tudo é e tudo pode. E quando nós nos entregamos a Deus em oração, nós entramos nessa dimensão daquele que tudo é e tudo pode. Então ele pode esperar 30 anos e pode fazer em 30 segundos. E como é que nós sabemos? Não, dificilmente nós sabemos. Então, a primeira coisa que eu queria sublinhar para você é que a oração está na categoria do mistério. Pode ser que você ouça uma história sobre oração e diga, aleluia, e outra pessoa logo em seguida conte uma história completamente oposta como experiência de oração. E você diz também, aleluia. E como é que você explica? Ah, não explico. Está no mistério. Entretanto, o casuísmo bíblico, as histórias da Bíblia Sagrada sobre a oração, e as histórias das pessoas que viveram experiências de oração, essa narrativa bíblica nos ajuda a perceber alguns critérios, algumas referências alguns princípios que cuidam para que a experiência da oração não se degenere em superstição, em insanidade, não se degenere numa, numa espiritualidade não saudável, manipulativa, abusiva. Infantilizada, culpabilizante, geradora de frustração. Então a gente olha para a Bíblia Sagrada e olha para a Palavra de Deus e vai tentando discernir o que a Palavra de Deus fala a respeito do mistério, para a gente ter um mínimo de referência para andar nas dimensões do eterno e do Deus que tudo é e tudo pode. E é com esse espírito e com esse coração que eu leio o Evangelho de João, capítulo 11, e tiro para mim cinco coisas que eu preciso saber sobre a oração, que eu quero compartilhar com você, cinco coisas que eu acho que você precisa saber sobre a oração, ou que lhe faria bem se você soubesse sobre a oração. Então veja, João, o Evangelho de João, capítulo 11, esta história que é bem conhecida, que é a ressurreição de Lázaro. Então veja o que diz o capítulo 11, versículo 1, havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta, e aconteceu que Lázaro ficou doente, Maria sua irmã era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro, no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Aqui temos uma experiência de oração. Lázaro está doente e Marta e Maria encaminham a Jesus uma oração. Digam para Jesus, aquele seu amigo que você tanto ama está doente, é uma oração, elas não mandaram apenas uma notícia, elas mandaram um pedido, Lázaro está doente, em outras palavras, venha curá-lo, Lázaro está doente, venha curá-lo, e Jesus responde quando recebe a notícia, ah eu sei o que está acontecendo, essa, essa doença, não é para a morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Bom, a primeira coisa que eu acho que você deve saber sobre oração, ou precisa saber sobre oração, é que a oração é uma experiência de adoração. Repito, a oração é uma experiência de adoração. Aliás, você se importaria de repetir comigo? A oração é uma experiência de adoração. A oração é uma experiência de adoração. O que quer dizer isso? A oração é uma experiência quando nós colocamos Deus no lugar em que Ele deve estar na nossa vida. E qual o lugar que Deus esteve, deve estar na nossa vida? No centro da nossa vida, no fundamento da nossa vida. Antes de todas as coisas na nossa vida. O que Jesus está dizendo é o seguinte. Essa situação da enfermidade de Lázaro, da aflição de Marta e da aflição de Maria, é uma situação que tem a ver com eles. Mas antes de ter a ver com eles, tem a ver com a glória do meu Pai. Antes de ter a ver com eles, tem a ver com a minha glória. Com a glória do Filho de Deus. A glória de Deus tem a ver com tudo antes de qualquer coisa. A adoração é isso. É colocar Deus no centro. A adoração é a expressão de uma vida teocêntrica. Deus em primeiro lugar. O Salmo 115 diz uma coisa muito interessante. O povo de Israel está em aflição, está em conflito. E as nações à sua volta perguntam, e aí, onde está o seu Deus? Por que você está vivendo o que está vivendo? Cadê o seu Deus? O seu Deus não é o Deus dos deuses? O seu Deus não é o Todo-Poderoso? O seu Deus não é o Maravilhoso? E o salmista ora, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. As nações perguntam, onde está o seu Deus? E nós dizemos... O nosso Deus está no céu e faz tudo o que Ele quer fazer. E faz tudo o que lhe agrada. E faz tudo do jeito dEle, na hora dEle, pelo motivo dEle. Não é sobre nós, é sobre Deus. Será possível que no meio de uma aflição, você se ajoelhe para orar e diga assim, Senhor, o Senhor sabe o que eu estou passando. E o Senhor sabe o que eu gostaria que acontecesse, mas eu quero dizer para o Senhor que eu não estou preocupado comigo, eu estou preocupado com a sua glória, estou ocupado contigo. Eu não estou pensando primeiro em mim, eu estou pensando em ti. Eu não estou aqui vindo te suplicar a solução para o meu problema e o meu conflito, porque eu estou aqui buscando em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça. Você consegue se imaginar orando assim? Você consegue se imaginar no meio da sua aflição e do seu sofrimento se ajoelhar e dizer assim, Senhor... O Senhor sabe como eu estou vivendo e o que está acontecendo comigo, mas não precisa se preocupar comigo. Consegue? Porque eu estou preocupado com a tua glória. Faz na minha vida o que glorifica o teu nome. Faz na minha vida o que tem a ver com o teu reino. Faz na minha vida o que te importa. Cumpra em mim a tua vontade, mesmo que eu tenha que continuar sofrendo. Mesmo que o meu irmão tenha que continuar doente, consegue? Difícil, né? Mas se você pega, por exemplo, Filipenses, capítulo 1, o apóstolo Paulo diz assim: ele está preso em Roma, aguardando o julgamento, e nesse julgamento pode ser que ele seja condenado à morte. E de fato foi. Mas ele escreve a carta de Filipenses. Uma carta que o tema é alegria. E o que ele diz no capítulo 1 Eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram, fui preso, fui espancado, fui chicoteado, fui arrastado de uma prisão para outra, vim parar em Roma e estou preso. Algemado 24 horas por dia, um soldado da guarda pretoriana. Mas não se preocupem comigo. Porque as coisas que me aconteceram têm contribuído para o avanço do Evangelho, e o testemunho do Evangelho, e o que importa é que Cristo Jesus esteja sendo anunciado. Não tem problema que eu esteja preso, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Consegue? Consegue imaginar que você está visitando alguém no hospital... E você pergunta para esse alguém, o que te preocupa? Me preocupa o testemunho do Evangelho nessa ala. Me preocupa a glória de Deus encher esse quarto. Mas Você não quer ficar boa e sair logo daqui? Não, isso aí é secundário. Me preocupa a glória de Deus. Porque essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Ah, pastor, está falando de Lázaro. Eu sei, eu sou Lázaro. Você é Lázaro, porque nós estamos falando de uma situação específica da Bíblia, nós estamos falando de um princípio da Bíblia sagrada para a nossa vida de oração e eu coloco no meu coração que a primeira coisa que eu tenho que pensar é a glória de Deus, porque isso é a nossa vida, porque se Deus não é aquilo com o que nos ocupamos, e se nos ocupamos de Deus para que ele se ocupe de nós, ele não é Deus, ele é um ídolo. Ele é um ídolo que nós queremos que nos faça o bem. Se ele é Deus, nós estamos à mercê daquilo que concorre para a sua glória. Eu me lembro que um dia eu atendi um homem que me contou uma história muito triste. E ele me descreveu a vida dele e você não queira saber a vida, era ruim, pensa uma vida ruim. Bem ruim. E eu orei com ele, me despedi daquele homem, fechei a porta da minha sala, sentei no meu sofá e fiquei olhando para o nada e dizendo a Deus: Deus, se fosse eu, acho que eu não aguentaria. E logo em seguida, eu tinha um encontro com o meu orientador espiritual. E eu falei para ele: Eu falei, olha, acabei de atender um homem eu não sei, parece que a situação da vida dele não tem solução, e eu não imagino como é que Deus vai tirá-lo daquela situação. E então meu pastor disse, mas você não tem que pensar na solução, e nem como Deus vai tirá-lo da situação. Você só precisa ajudá-lo a enxergar Deus naquela situação, porque Deus está lá. E você só precisa ajudá-lo, a viver nessa, nessa situação e naquela situação de modo digno da glória de Deus. Eu acho que eu devo ter feito a mesma expressão que você não quis fazer agora, ou eu devo ter dito, ah, aí é demais. Mas essa é a primeira coisa que a gente precisa saber sobre oração. Não é sobre nós. Acho que um dos grandes problemas de, de muito do nosso sofrimento é que nós pensamos que a vida, o mundo, é sobre nós. Que o dólar tem que baixar quando a gente planejou as férias. Que o euro tem que baixar se a gente vai para Madrid e o dólar tem que baixar se a gente vai para Califórnia. É isso que a gente pensa. Que não pode chover no dia do casamento da nossa filha. É isso que a gente, a gente acha que é sobre nós que todo mundo fica desempregado, menos nós. Não é sobre nós. É sobre Deus e a glória de Deus. A segunda coisa que você precisa saber, ou que eu acho que lhe faria bem você saber, é que a oração é uma experiência de fé. Podemos repetir juntos? A oração é uma experiência de fé. A oração é uma experiência de adoração e a oração é uma experiência de fé. Por quê? Porque Marta e Maria estão em aflição. Lázaro está doente. E está doente não é se assim, um doente com, com, com novalgina. É um doente. Tanto está doente que elas falam, chama Jesus, porque se Jesus não chegar, vai dar ruim. Então elas estão em aflição. Os camaradas correm até Jesus, Betânia e Jerusalém, tinha distância, sabe de quanto? 3 quilômetros. Se você anda devagar, os 40 minutos você chega. Se você anda devagar mesmo, em uma hora no máximo você chegou, três quilômetros, sol, três quilômetros. E Jesus chega, Lázaro já está há quatro dias morto. E aí o que acontece, é que quando aqueles camaradas devem ter voltado, falaram para Marta e Maria, falaram, e aí, falaram com Jesus, levaram a nossa oração para Jesus, levamos, e ele, ah. Falou que era para a glória de Deus e está tudo certo. Mas ele não vem? Cadê ele? Está chegando? Falou, não sei, ficou lá. Mas não mandou falar nada para nós, não falou nada. Nem o um recado? Não. <risos> Mas o que, que ele vai fazer? Não sei. Falamos para ele que o Lázaro está doente e ficou lá. E agora? E agora? Já passou por essa situação na sua vida, de que você orou e não aconteceu nada? Você orou e Deus não falou nada com você? Já, já passou por uma situação que você orou, não mudou nada, Deus não falou nada, não mandou nenhum recado, o seu coração continuou do mesmo jeito que estava antes de você orar? Se nunca aconteceu com você, você é uma pessoa muito bem-aventurada, ou você não ora. <risos> ou você não ora. Mas acontece muito isso. Pensa o seguinte, na boa, Jesus deixou as duas no vazio. Deixou as duas no vazio. Quatro dias. O que é fé? Fé não é acreditar que Deus vai fazer aquilo que a gente quer que Ele faça. Fé não é a gente acreditar que Deus vai fazer aquilo que nós gostaríamos que Ele fizesse. Fé é confiar no caráter de Deus, e mais precisamente, confiar no amor de Deus. O que diz a Bíblia Sagrada, versículo de número 5, Jesus amava Marta, amava Maria e amava Lázaro. Ponto. E ficou lá. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. E ainda assim, ficou lá. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava, ficou lá. Amava. Fé, é isso. É confiar que Deus ama você. Deus me ama. Se Ele não falou nada, alguma coisa Ele está fazendo. Se ele não falou nada, ele tem os motivos dele. Quais? Não sei. Se ele não agiu, é porque ele tem razão para não agir. Se ele não agiu, é porque ele está esperando. Sei lá o que, é que ele está esperando, mas eu vou confiar. Fé é essa confiança. Hebreus capítulo 11. Se você quer saber uma, uma revelação bíblica sobre fé, está em Hebreus capítulo 11. O que é fé? Fé. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O que é fé? Fé é confiar que Deus existe e que recompensa aqueles que o buscam. Não é que ele vai fazer o que você quer que ele faça. É confiar em Deus. Fé. É aquilo que acontece e sustenta você quando o milagre não vem, quando o milagre demora, quando Deus está em silêncio. E, e tudo que você tem é sua lágrima, é seu choro, é a sua súplica. Por que você continua orando? Ué, porque eu confio que Deus me ama, eu não sei o que está acontecendo, mas uma coisa eu sei, Deus me ama, e eu continuo levando a Ele a minha oração. Isso é fé. Fé não é pensamento positivo. Amanhã tem uma entrevista de emprego, vai nessa fé aí que essa vaga é tua. Isso é torcida, não é fé. A fé é o seguinte, irmão, Deus está cuidando da sua vida, Deus te ama, se essa vaga for sua, ótimo, se não for, descansa que Deus está cuidando. Consegue? Isso é fé. Terceiro. A oração é uma experiência de submissão. Só vai piorando, né? A oração é uma experiência de adoração, a oração é uma experiência de fé, e a oração é uma experiência de submissão, de rendição. Vamos repetir submissão? A oração é uma experiência de submissão. De novo, a oração é uma experiência de submissão. O que eu quero dizer com isso? Submissão aos termos de Deus. Submissão aos termos de Deus. Quando Marta e Maria mandam o recado para Jesus e a sua oração para Jesus, dizendo, Jesus, Lázaro está doente, está grave, vem logo, vem curar o Lázaro. O que elas esperam? Que Jesus pare tudo que está fazendo e imediatamente vá lá para curar o Lázaro. E Jesus diz: tudo bem, já estou sabendo, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei por que isso está acontecendo, eu sei o que vai acontecer, eu sei exatamente. Jesus vê a, a, a big picture, vê, vê o quadro completo, o antes, o durante e o depois. Jesus enxerga tudo. Ele sabe o que está acontecendo. Ele diz: deixa que eu vou resolver. Do meu jeito, da minha hora, da minha maneira, tá, tá bom, já trouxeram o recado, deixa na minha mão, agora eu vou fazer, do meu jeito. Oração não é você apresentar um pedido a Deus, um problema a Deus e já dar a solução. E tem a gente faz isso. Senhor, toca o coração desse homem para ele liberar logo esse visto, Senhor. <risos> É, e se Jesus está dizendo assim, não, não vou liberar visto, não, não quero que você vá. Inclusive esse avião aí que você comprou passagem vai cair, tá ligado? Quer que eu libere o visto, né, já pensou. Os termos de Deus, na hora de Deus. Eu tenho um amigo que foi contratar uma funcionária doméstica, ele foi entrevistar uma senhora. E ele respeitosamente disse, minha senhora... Qual a sua pretensão salarial? Quanto a senhora acha que seria justo pelo seu trabalho? A senhora já viu aqui o tamanho do nosso apartamento, viu aqui as nossas crianças, tem uma ideia de mais ou menos o que é o trabalho, e ela falou assim, senhor, esse trabalho aqui é compensar ou sem pensar? Aí ele falou, como assim? Não, se a patroa disser, o que vai ter no almoço, na janta, der a lista, eu só tenho que ir no supermercado comprar as coisas e fazer, é sem pensar. Agora, se eu tiver que fazer o cardápio da semana, tal, aí já é com pensar. <risos> Achei interessante. Tem gente que quer contratar Deus assim, Deus dizendo assim: Deus, vem cuidar da minha vida e eu deixa que eu penso. Se eu só vá no supermercado, eu dou a lista. Sem pensar. Eu já dou o problema, já dou a solução, digo o prazo, o senhor vai resolvendo aí. E Jesus diz assim, não funciona assim, filho. Entregou? Então deixa eu resolver do meu jeito, do meu tempo, na minha hora. Deixa eu fazer, porque eu sei o que está acontecendo. As nossas visões são parciais, os nossos prazos são imediatos. As nossas motivações são egocêntricas, egoístas. Nós temos uma certa imaturidade, nós não sabemos lidar com o desconforto, com necessidade que aparece e demora para ser satisfeita. Nós não sabemos lidar com desejos. E aí Deus vem e diz assim, está entregue, estou cuidando, vem comigo, confia que eu te amo, me coloca aí no centro da sua vida, descansa no meu amor, não é o que diz o Salmo? deleita-te no Senhor, descansa no Senhor, espera nele, confia no Senhor, entrega e ele vai fazer, não é isso? É isso que a Bíblia diz, então Deus está dizendo assim, então vem, confia no meu amor por você, Coloca seu coração no lugar certo, me coloca no lugar certo aí na sua vida, você está querendo me manipular, você está querendo me usar, você está querendo que eu te sirva, é o contrário. E confia que eu vou fazer de um jeito certo. Quatro. A oração é uma experiência de cooperação. A oração é uma experiência de adoração, a oração é uma experiência de fé, a oração é uma experiência de submissão e a oração é uma experiência de cooperação. Veja o que diz aí a palavra de Deus, nós estamos ainda em João capítulo 11, versículo 38. Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro, e era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse Jesus. Disse Maria, irmã do morto. Senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias... Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresse veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra e Jesus olhou para cima e disse, pai, eu te agradeço porque me ouviste, eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. Ah, o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus, tirem as faixas e deixem ele ir. Versículo 39, tirem a pedra. Versículo 44, tirem as faixas. Está que nem aquele irmão que falou assim, Deus, se eu, se eu ganhasse na loteria, falou, mas tem que jogar, irmão. Joga pelo menos. Tira a pedra. A oração não é uma terceirização da vida para Deus. Orei, agora Deus vai resolver. Sim, tem coisa que Deus vai fazer, mas tem coisa que você tem que fazer. A oração não nos exime de nossas responsabilidades. Vai no médico. Já fui. Colocou a receita do médico num ímã na geladeira. E comprou? Comprou? O remédio? Não, fui no médico. Ih, estou em oração. Ah, vai, tira a pedra, irmão. Tira as faixas. Liga, conversa, melhora esse currículo aí. Uma vez eu fui pregar em Londrina. E fui andar pela cidade. Era tarde, fiz meu check-in no hotel, ia pregar somente à noite. Aí eu falei, vou andar pela cidade. E fui andar, cheguei numa avenida lá, tinha um templo da Igreja Universal do Reino de Deus, um auditório imenso, umas 15 pessoas lá na frente e um pastor pregando lá. Eu falei, avô ah, aí. Entrei, sentei lá e o pastor falando. A irmã foi fazer entrevista de emprego com esse vestidinho aí, sem um batonzinho, com essa cara de morta não vai arrumar emprego não irmã, eu falei, olha, interessante, levanta, levanta a cabeça aí, ele metralhou em cima dela que ela era filha do rei, que Deus está com ela, que a vitória é dela, que a vaga é dela, que o diabo está amarrado, aí eu levantei, saí, mas eu gostei mais da parte do batom, da, do ânimo... Tem que tirar a pedra, a oração não é terceirizar para Deus. A nossa vida é sempre vivida e desenrolada, quatro mãos as coisas que eu faço e que Deus faz. Deus faz comigo, através de mim. Deus faz com a minha participação. Nós somos cooperadores. A oração é uma experiência de adoração, a oração é uma experiência de fé. A oração é uma experiência de submissão, a oração é uma experiência de cooperação e, por último, a oração é uma experiência de transformação. Podemos repetir? A oração é uma experiência de transformação. A isso eu tenho plena convicção. Que é impossível orar de verdade sem ser transformado enquanto a gente ora. As coisas à nossa volta podem mudar em resposta às nossas orações. As coisas à nossa volta podem mudar gradativamente. As coisas à nossa volta podem mudar no futuro. As coisas, as circunstâncias podem mudar, mas enquanto oramos com certeza, nós nós somos transformados. Porque a oração não é uma equação simples de pedido-resposta. Pedido-resposta. Como se Deus estivesse atuando como um funcionário público. Atrás de um balcão, você chega lá, protocola o seu pedido, Deus carimba, despacha e dá para o anjo. Vai lá, resolve. Pá. Imagina que o céu é uma grande repartição pública e a gente fica protocolando a oração. Não funciona assim. Quatro dias... Esse aparente silêncio de Deus, ele é muito rico. A aparente inércia de Deus é muito ativa. Deus fala muito no silêncio. Inclusive alguém disse que as palavras existem para aplacar o que é dito no silêncio. Vou repetir? As palavras existem para aplacar a efusividade do que é dito no silêncio. Por isso que você entra no elevador com uma outra pessoa, seu vizinho, você não consegue ficar em silêncio. E se você ficar olhando assim, olho no olho, aí você fala logo um vai chover. Porque começa a gerar uma coisa que... Porque enquanto você está olhando e sendo olhado, contemplando e sendo contemplado, ativa dentro de você um monte de coisa. Começa a sair de dentro de você pensamentos e sentimentos que você não sabia que tinha. No silêncio. Por isso, silêncio também é oração. Jesus, Marta e Maria fizeram um pedido, o senhor não vai fazer nada? Ele diz assim, estou fazendo. O quê? Estou deixando elas lá. O senhor não vai responder? Já estou respondendo. Mas o que o senhor vai fazer? Eu já estou fazendo. O que? Está acontecendo dentro delas enquanto eu não chego. Por que ele não vem? Por que ele não veio? Por que ainda não veio? Será que ele vem? Ele nos ama, será que nos ama? O que eu fiz a Deus para desconfiar do amor dEle por mim? O que Deus fez por mim para eu desconfiar do amor dEle por mim? Por que eu cheguei nessa situação? Será que a solução que eu encontrei é a única solução? Será que isso que eu acabei de pedir é o melhor pedido que eu poderia ter feito? Será que buscar essa solução é realmente aquilo que eu deveria estar fazendo agora? Será que lidar com esse problema desse jeito é a melhor coisa que eu posso fazer para glorificar a Deus? E Deus está aqui, ó. Vai mais. Isso, está indo bem. Aí vem uma raiva. Aí vem uma culpa. Aí vem uma lembrança. Aí você fala, acho que é porque eu odeio meu cunhado. Por isso que Deus não está me respondendo. Aí liga para o cunhado e fala, ô oh, irmão, queria tomar um café com você, preciso te pedir perdão. Aí Deus vai, está indo bem. Não é por isso que eu não respondi, mas estou gostando, está indo bem. Enquanto a gente acha que Deus não está fazendo nada, Ele está fazendo muito. Gosta de sublinhar versículo na Bíblia? Vou te dar um para você sublinhar. Isaías, capítulo 18, versículo 4. Assim diz o Senhor. Do lugar onde moro, ficarei olhando, quieto como o ardor do sol reluzente. Como a nuvem de orvalho no calor do tempo da colheita. Pensa uma noite... Deus não falou nada, não aconteceu nada, você ficou parado esperando acontecer e você diz assim: não aconteceu nada. Aí no amanhecer você passa o dedo na capota do seu carro. Ah, aconteceu. Aconteceu o orvalho. Ah, não aconteceu nada, Deus está quieto. Está quieto, mas está queimando. Quieto como o sol. Quieto como orvalho. Em silêncio como o orvalho da noite. Ah, não está acontecendo nada? Está acontecendo muito, presta atenção. O que diz o apóstolo Paulo para nós? Não ande ansioso. Não ande ansiosa. Antes em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações, petições, com súplicas e ações de graças e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o seu coração e o seu pensamento em Cristo Jesus. Por que você ora se não mudou nada? Não, eu mudei. Eu mudei. Porque a oração, ela é uma experiência de transformação. Marta e Maria, enquanto Jesus não curou Lázaro, aprenderam sobre ressurreição. Aprenderam sobre o timing de Deus, porque quando Jesus chega, a Marta diz assim, agora? Já morreu. Tipo, agora não adianta mais. Quase que ela disse para Jesus assim: Eu te disse. Eu te disse que era grave. Você não botou fé em mim. E Jesus deve ter olhado para ela e dito: Ah, filha cresce um pouco limpa seus olhos porque se você realmente confiar em Deus e no amor de Deus você vai ver a glória de Deus a oração é uma experiência de adoração a oração é uma experiência de fé a oração é uma experiência de submissão a oração é uma experiência de cooperação a oração é uma experiência de transformação pena que eu falei que era só cinco coisas que você tinha que saber sobre oração porque tem mais uma que podia colocar seis coisas é que não está em João está em Romanos quando o apóstolo Paulo diz que nós não sabemos orar como convém se em algum momento de hoje de manhã enquanto eu falava você pensou assim Ixi, será que eu estou orando certo? vou aliviar seu coração não está não precisa nem pensar, não está Paulo disse nós não sabemos orar como convém mais o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. inexprimidos das canções do Baruch essa talvez seja uma das que eu mais ouço e choro com ela porque ela diz exatamente isso, Senhor eu estou aqui para te entregar esse assunto não faço a menor ideia de como resolver isso eu tenho algumas sugestões mas não vou me atrever porque quem pode ser conselheiro do Senhor? ninguém então eu quero entregar deixar nas suas mãos e eu confio que enquanto eu oro e choro em adoração em submissão, descansando no Teu amor, me dispondo nas Tuas mãos, o Teu Espírito Santo vai interceder por mim, e os frutos virão para a Tua glória. E eu queria dar a você a oportunidade, o que ministrou para nós antes, dizendo que talvez alguns de nós trouxessem um pesar, uma dor eu queria dar a você a oportunidade de enquanto nós cantamos você vir aqui à frente só para entregar sem dizer a solução e dizer Senhor faz o que o Senhor quiser a sua vontade para a sua glória eu estou aqui rendido em adoração em submissão em fé disponível para ser transformado no toque da tua graça vamos ficar em pé enquanto nós cantamos se você quiser vir aqui venha Vamos terminar orando juntos. Deus nosso Pai. Deus nosso Criador. Nosso Salvador, nosso Redentor. Deus nosso Libertador. Dono do mundo, Senhor da história. Deus nosso Senhor em Cristo Jesus. Já chegamos a ti, teus filhos e filhas, em adoração, rendendo as nossas vidas às tuas mãos, aos teus cuidados, descansando no teu amor por nós, renovando a nossa confissão de fé, somos filhos e filhas amados do Senhor, obrigado Senhor. entregamos as tuas mãos as nossas aflições, dores perguntas, angústias medos, ansiedades as nossas enfermidades as nossas indignações a nossa raiva a nossa culpa a nossa frustração a nossa desesperança a nossa falta de fé e colocamos diante de ti Deixamos em Tuas mãos e descansamos na Tua misericórdia, na Tua bondade, no Teu amor. Suplicamos que na vida de cada um de nós e de todos nós como grande família e comunidade, a Tua glória se manifeste, o Teu reino seja sinalizado, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo seja propagado que a tua igreja seja edificada tudo é do Senhor e para o Senhor porque de ti por meio de ti para ti são todas as coisas glória ao teu nome boa mão, Pai, se estenda sobre cada um que ora e chora que na Tua bondade, na Tua misericórdia o Teu Espírito Santo visite com transformação amorosa cada coração que Te busca e que Te invoca que seja assim, Pai, despede-nos em paz essa paz que excede todo entendimento despede-nos instruídos fortalecidos para vivermos para a tua glória em Cristo Jesus